0: Die Flugaufsicht hatte dem Piloten abgeraten und der Pilot muss da geantwortet haben, ich war da schon so oft, ich weiß, wo ich abbiegen muss. Und dann ist am Nebel etwas zu früh abgebogen. Die Dritten,
1: der Podcast, damit nichts verloren geht. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren angeht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Das ist heute die Allianz-Agentur und Zollmann mit dem neuen Optionstarif der Allianz Krankenversicherung. Wir alle kennen das ja, eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen wir. Aber woher sollen wir dann wissen, ob wir später mal gesundheitlich gut abgesichert sind? Deswegen gibt es von der Allianz den neuen Optionstarif. Und dafür macht ihr jetzt eine Gesundheitsprüfung und könnt dann jederzeit völlig flexibel und viele Jahre später entscheiden, braucht ihr besondere Zusatzleistungen oder... Wollt ihr sogar in die private Krankenversicherung wechseln. Also eine Art All-Area-Ticket für eure Gesundheit ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das Ganze ist günstiger, als ihr denkt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Krankenversicherungsprofis der Allianzagentur Dusti und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit online über Skype, WhatsApp, Facebook, Sing oder LinkedIn oder übers Telefon. Ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Und das ist Herr Thomas Meyer. Herr Eppler. Thomas ist im Juni 72 Jahre alt geworden. Er ist verheiratet, hat vier Kinder und vier Enkelkinder. Er lebt in der Nähe von Bonn, organisiert Zugreisen und ist wahnsinnig sportlich. Mit dem Mountainbike bereist er nämlich die Welt und ist sogar schon auf den Himalaya hochgeradet. Herr Meier-Eppler hat zwei sehr heftige Schicksalsschläge in seinem Leben einstecken müssen und mich sehr mit seiner Haltung beeindruckt, wie er damit umgegangen ist. Ich danke ihm sehr für sein Vertrauen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo, Herr Thomas meyer eppler
0: Hallo, Frau Andorfer.
1: Schön, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Man muss dazu sagen, wir beide kennen uns nicht. Ich habe Sie gefunden über einen Artikel im Internet. Und da stand drin, mit seinem Fahrrad bereist er die Welt.
0: Ja, Reisen ist meine Leidenschaft. Ich reise gerne mit dem Fahrrad. Ich reise sehr gerne mit dem Zug. Also ich bin auch ständig unterwegs. Sehr viel mit dem Fahrrad in der näheren Umgebung, sehr viel mit Zügen in Europa, in Deutschland, außerhalb Europas. Und in den letzten Jahren habe ich dann damit angefangen, das auch zu kombinieren. Das heißt, auf mindestens jeder zweiten Bahnreise ist mein Fahrrad dabei. Ach,
1: da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, auf jeden Fall. Herr Mayer-Eppler, wollen Sie mich mal mitnehmen in Ihre Kindheit? Sie sind Jahrgang 48 und sind geboren in Bonn. Wie kann ich mir denn drei Jahre nach Kriegsende Ihre Kindheit so vorstellen? Unter welchen Umständen sind Sie aufgewachsen? Hatten Sie Geschwister? Wie war das so mit Ihrer Familie?
0: Ja, wie bin ich aufgewachsen? Die ersten Jahre bis kurz vor der Einschulung haben wir in der Meckenheimer Allee in Bonn gewohnt. Mhm. An dem Haus bin ich gerade diese Woche nochmal vorbeigekommen. Ein sehr, sehr schönes, großes Haus der Jahrhundertwende, das jetzt tiptop restauriert und renoviert worden ist, wo wir damals eine Dachgeschosswohnung bewohnt haben, Meine Eltern hatten auch in der Meckenheimer Allee gewohnt, waren aber, ich glaube, 1944 ausgebombt worden und mussten sich dann was anderes suchen. Und das war eben die Meckenheimer Allee Nummer 148. Ein stattliches Haus mit einem riesigen Vorgarten, Mhm. der leider jetzt im Rahmen der renovierungsmaßnahmen platt gemacht worden ist. Also die ganzen alten, fast alle ganz alten Bäume, aber sämtliche Büsche sind weg. Und ich entsinne mich, das waren wunderschöne Verstecke, als ich so drei, vier Jahre alt war, diese großen, riesengroßen Büsche mit Lücken und Kuhlen, wo man dann so reinschlüpfen konnte. Ach, wie
1: toll. Hatten Sie Geschwister, Herr Meyer-Eppler?
0: Ich hatte einen zweieinhalb Jahre jüngeren Bruder.
1: Und mit dem kann ich mir das dann tatsächlich so vorstellen, dass Sie dann dort in dieser Straße und rund um dieses Gebäude stundenlang Verstecken gespielt haben.
0: Ja, Verstecken gespielt, vor allem in den Garten. In den Hintergarten durften wir wohl nicht, wenn man eben so ganz oben im Dachgeschoss wohnt, als als Kleinmieter. Dann hatte man damals auch nicht so viele Rechte. Also der, der Vorgarten war das, woran ich mich erinnere. Und durch die Meckenheimer Allee fuhr damals auch die Straßenbahn. Und ich könnte mir vorstellen, dass das der erste Bacillus war, dass mein Interesse für den Schienenverkehr geweckt wurde.
1: Weil Sie dann als kleiner Junge stundenlang ich am Fenster habe Die Straßenbahn sind. da
0: hin und her fahren sehen, vom Garten aus, ja. Mhm.
1: Kann ich mir die Umstände, in denen Sie dort gelebt haben, in dieser kleinen Dachgeschosswohnung, eher ähm, ärmlich vorstellen? Nach dem Krieg mussten Ihre Eltern wahrscheinlich ja komplett neu anfangen. Ich weiß nicht, ob Ihr so Vater eingezogen wurde und gedient hatte auch.
0: Nein, mein Vater ist nicht eingezogen worden. Heute würde man seinen Beruf als systemrelevanten Beruf bezeichnen. Er musste weiter Forschungsarbeit in der Physik machen. Oh. Deshalb hatte er das große Glück gehabt, nicht eingezogen zu werden. Mhm.
1: Das heißt, Ihr Vater war Physiker, Physiker quasi an der ja. Universität mhm. in, Und in Bonn? Oder? Das
0: Physikalische Institut mhm. war fast um die Ecke herum in der Nussallee. Mhm.
1: Und Ihre Mutter war dann komplett zu Hause? Meine
0: Mutter war Lehrerin.
1: Wie war das denn so, Herr meyer eppler ähm ja, wie war so das Verhältnis zu ihren Eltern? Wie kann ich mir vielleicht auch sowas wie Weihnachten oder Geburtstage vorstellen? Weil ich glaube nicht, dass man es vergleichen kann mit heute. Wenn heute jemand sechs oder sieben oder acht Jahre alt wird, wird er wahrscheinlich überhäuft mit Geschenken. Es gibt irgendwie das neue Fahrrad, vielleicht sogar schon ein Tablet oder eine Playstation. Ne? Also Sachen. Wie war das, Nein, so? Wie war das, das, das so bei dir? Das war Ihnen? nicht.
0: Also. Ein, zwei Bücher, kleines Spielzeug, Steiftiere waren damals große Mode, also eine, ja, da hatte ich eine große Steiftiersammlung. Mhm. Elektrische Eisenbahn habe ich Natürlich. auch bekommen. Ja, das war nach der Einschulung.
1: Dieses Thema Eisenbahn, Straßenbahn, können Sie sich erklären, was Sie daran so fasziniert hat? Dieses Gefühl, dass man weg kann, reisen kann, von A nach B?
0: Als Kind nicht, mhm. nein. Die Bewegung, die Geräusche. Also damals war der Eisenbahnverkehr ja von der Dampflok geprägt. Und ich entsinne mich, dass meine Mutter mal davon erzählt hat, dass wenn ich im Kinderwagen über die Poppelsdorfer Allee geschoben wurde... Und dann hinten über die Überführung zwischen Poppelsdorfer Allee und Kaiserplatz, wenn dann ein Dampfzug daherfuhr, dass ich dann fast aus dem Kinderwagen gehopst wäre. Ich weiß nicht, wie viel <lacht> davon jetzt Fantasie, wie viel Wahrheit ist, aber so in die Richtung ging das.
1: Mhm. Würden Sie das Verhältnis äh, zu Ihren Eltern als innig oder als streng oder wie würden Sie das Verhältnis zu den Eltern beschreiben? Hat der Vater viel gearbeitet, die Mutter vielleicht Mein Vater
0: auch? war Wissenschaftler, der war sehr viel unterwegs. Der ist leider sehr früh gestorben, als ich zwölf war. Nein. Den habe ich als sehr gütigen Vater in Erinnerung, der toll alles erklären konnte, der uns Kinder auch mitgenommen hat ins Institut, Mhm. die elektroakustischen Geräte gezeigt und erklärt hat, sodass ich sehr früh dann auch mit der damals modernsten Technik in Berührung gekommen bin. Mhm. Meine Mutter war Lehrerin und wie das bei Lehrerinnen so üblich (lacht) ist, die wollen alles bestimmen. Alles, was sie machen, ist richtig. (lacht) <lacht> und alle haben zu folgen. Oh. Also meine Mutter war sehr dominant.
1: Mhm. Sehr streng wahrscheinlich dann auch und, und, und strenge Erziehung im Sinne von ordentlich am Tisch sitzen. Ja, ja, natürlich. Richtig Messer und Gabel halten. Auch das, ja. Sprechen, wenn man gefragt wird im Zweifel.
0: Erwachsene nicht ja, unterbrechen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Wo man jetzt vielleicht heute sagen würde, typische ja, alte Schule Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Mhm. Darf ich Sie fragen, Herr Mayer-Eppler, wie das mit Ihrem Vater war, wenn er verstarb? Verstorben ja, ist als sie zwölf Jahre. Ja, mein ist sehr einfach.
0: früh gestorben. Der bekam sehr plötzlich 1960 eine Krankheit, die dann in der Uniklinik als eine Nierenkrankheit identifiziert wurde, die beide Nieren betraf, die damals nicht heilbar war. Mhm und an der er dann sehr plötzlich verstorben ist. So ein halbes Jahr später hat man dann die Möglichkeiten gehabt, wie ich später erfahren habe, dass man ihn hätte heilen können. Damals war es eben noch nicht möglich. Das war eine sehr traurige Geschichte.
1: Wie haben Sie das erfahren? Wie haben Sie das mitbekommen?
0: Meine Mutter ist ja jeden Tag in die Universitätsklinik gefahren.
1: Und im Vorfeld, also gab es dann einen Abend oder einen Nachmittag, wo sich ihre Eltern mit ihnen und mit ihrem jüngeren Bruder hingesetzt haben und gesagt haben: Thomas, wir müssen euch was sagen.
0: Nein, Dem Papa so es nicht. Das nicht. Ähm, man wusste nur, dass er eine Krankheit hatte, die der Hausarzt nicht kurieren konnte. Und weil im Bekanntenkreis meiner Eltern auch Ärzte waren, haben die dann dazu geraten unbedingt in die Universitätsklinik und da ist er dann untersucht worden. Mhm. Aber mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich war da elf beziehungsweise dann ein bisschen später zwölf Jahre alt, da habe ich eigentlich nichts mitbekommen, wie das nun abgelaufen ist.
1: Mhm. Um. Wollen Sie darüber reden, wie das dann war, als Sie als Zwölfjähriger quasi erfahren haben, jetzt ist der Papa tot?
0: Das Leben musste weitergehen. Als Kind bekommt man das ja auch nicht so mit, wie die Aufgabeneinteilung zwischen den Eltern ist wie das so abläuft, man merkte einfach nur, jetzt ist nur noch ein Erziehungsberechtigter da und wie gesagt, meine Mutter war sehr dominant, mein Vater hielt sich eigentlich aus Erziehungsdingen raus, sodass ich da eigentlich nur feststellen konnte, er war nicht mehr da Mhm. und er kommt Mhm. auch nicht wieder. Mhm. Stattdessen ging es dann fast jeden Tag zum Friedhof. Das war dann der Haupteinschnitt im Leben.
1: Das heißt, es gab dann irgendwann eine Beerdigung?
0: Ja, eine Woche später. Mhm. Mhm.
1: Haben Sie das ähm, noch ganz präsent oder haben Sie das irgendwo hingeschoben in so eine Ecke, die man äh,
0: nicht aufmacht? Nein, da weiß ich die Details noch Mhm. ziemlich genau dann die Mutter meiner Mutter, also meine Großmutter, die hat dann sehr viel im Haushalt geholfen, mhm. weil meine Mutter ja, wie gesagt, Lehrerin war. Sie war in einer Berufsschule, die war da also vormittags unterwegs. Ja. Und dann hat eben meine Omi, wurde sie genannt, hat dann den Haushalt am Vormittag gemacht. Mhm. Und das über viele Wochen hinweg.
1: War das dann was, was einem so ein bisschen über den Verlust hinweggeholfen hat, die Omi, die dann da war, die sich dann gekümmert hat? Ja, doch. äh,
0: Das war eine sehr liebevolle Omi. Zu der hatte ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
1: Ach, wie schön. Ist das dann so, dass das mit mit Ihnen und Ihrem Bruder, dass Sie das beide quasi gleich verarbeitet haben? Haben Sie dann darüber gesprochen als so junge Geschwister, dass der Papa jetzt nicht mehr Hm. da ist? Oder wie war
0: das Nein, nein. Das war nicht, eine ne? unabänderliche Tatsache mhm. und man muss jetzt das Beste aus dem Leben machen.
1: Mhm. Wenn ich jetzt in die heutige Zeit springe und mir quasi vorstellte, ein Kind verliert seinen Vater, dann würde ich davon ausgehen, ist es so, dass im Zweifel Seelsorger kommen, man Anlaufstellen hat, es gibt irgendwie Trauergruppen,
0: nein, äh, Geschwister nicht, nicht die Trauer und so Sachen. Nein, ne? nein.
1: Das gab es alles
0: nicht. Nein, jedenfalls nicht in meiner Welt. Mhm. In der Welt der Kinder. Ich bin jeden Tag zur Schule gegangen. Doch was auf jeden Fall noch in meiner Erinnerung sehr präsent ist, meine Eltern hatten einen sehr großen und sehr netten Freundes- und Bekanntenkreis. Da gab es zwei Ehepaare die sich sehr um uns gekümmert haben. Und dann gab es eine Familie. Ja, der Ehemann hatte mit Eisenbahnwesen zu ja. tun. Diese Leute, die wohnten an der damals noch existierenden Eisenbahnstrecke von Siegburg über Lohmar nach Overath. Und da ist, glaube ich, mein Eisenbahn <lacht> noch ja, mehr, noch größer sagen? geworden. <lacht> noch größer geworden, ja. Aha. Das Und heißt, der, der hatte auch Fachliteratur. Und der, der wusste auch sehr, sehr gut zu erzählen. Mit dem konnte ich mich stundenlang unterhalten.
1: Mhm. Wie so eine Eisenbahn beschaffen ist, wie so eine Lok beschaffen ist, ja, wie das ja, funktioniert ja. mit den Schienen, ja, dass die ja, fahren können. Genau. All die Fragen, die man so als Kind hat. Mhm. War das dann auch Ablenkung? Nach dem Verlust auf, und nach dem Tod ihres Kindes. Auf jeden Spaß? Fall,
0: ja, ja, ja. Aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, das war genau die Intention dieser Familien, dieser Ehepaare, dass die meine Mutter mit ihren beiden Kindern so aus dem Alltagstrott herausholen wollten. Und das ist ihnen sehr, sehr gut gelungen. Und dann gab es noch eine sehr interessante Bekanntschaft, Das war ein in den Niederlanden lebender Deutscher, Mhm. der als Jude vor den Nazis geflohen war, dann zwei Jahre in einem Dachkämmerchen versteckt war und so die Nazi-Zeit da überlebt hat, der sich dann geschworen hat, also wenn ich das hier überlebe, dann mache ich etwas für die Allgemeinheit, der hat dann unmittelbar nach dem Krieg eine Stiftung gegründet, Stiftung Gaudiamus für moderne Musik.
1: Mhm. Und, da, und, und ihr Zusammenhang mit der Person?
0: Mit das war mich? also ein Bekannter meines mhm. Vaters. Jedenfalls hat dieser Herr Maas uns auch in dem ersten Sommer nach dem Tod meines Vaters schon eingeladen, da mal eine Woche in den Niederlanden zu verbringen.
1: Ach nein, dann war das quasi wie so eine, wie so eine Art ja, Ferienlager-Ausflug für Sie. Sie sind eine Woche mit Ihrem Bruder.
0: Ja, in, in ähm, in die dieses Land? Haus, dieses Haus, das war ein Traum. Das hatte ein, ein Pianist gebaut. Das hat die Form eines aufgeklappten Flügels. Nein. Also unten genau die Rundung. Da ah. war der große Speisesaal wo dann auch Konzerte gemacht worden sind, darüber zwei Etagen und ganz oben in der Spitze von dem aufgeklappten Flügel, da waren mehrere Dachkämmerchen und ein Dachkämmerchen war hinter einem anderen und da ist er versteckt worden. Und selbst als das Haus mal von deutschen Soldaten durchsucht wurde, hat man ihn da nicht gefunden, weil das eben ein Dachkämmerchen hinter einem anderen Dachkämmerchen war. Und Wahnsinn. dieses Haus hat er dann zum Zentrum für die moderne Musik und junge Komponisten gemacht.
1: Wir hören im Hintergrund eine Sirene, aber ich würde sagen, wir ignorieren die jetzt einfach mal. Ähm, wie war dann diese Woche für Sie, Herr meyer eppler Wie kann ich mir diese Woche vorstellen? Haben Sie dann sehr, sehr schön. musiziert? Was haben Sie denn da so gemacht? So wir gehofft? haben viel
0: von Musik mitbekommen, haben Komponisten kennengelernt. Spezialität war die elektronische Musik. Ich glaube, ja, jetzt fällt es mir ein, über den Zusammenhang kannten mein Vater und der Herr Maas sich, weil mein Vater in der elektronischen Musik sehr aktiv war. Der hatte beim WDR Anfang der 50er Jahre das Studio für elektronische Musik eingerichtet, zusammen mit Stockhausen und Eimert. Und über diese Schiene kannte er dann eben diesen Herrn Maas, dem er dann auch dieses Studio da in den Niederlanden geholfen hat einzurichten.
1: Helfen Dadurch Sie bin ich
0: auch sehr früh mit der elektronischen Musik und überhaupt mit moderner Musik in Kontakt gekommen.
1: Ist total, total spannend, welche Zufälle das dann auch irgendwie sind und welche Verstrickungen. Ähm, helfen Sie mir auf die Sprünge Stockhausen
0: mhm. und... Heimat.
1: Für die, die das nicht kennen, was sind das für Namen und welche Bedeutung haben diese Namen?
0: Das sind im Grunde die ersten Komponisten für elektronische Musik.
1: Habe ich jetzt auch wieder was Eimert, gelernt.
0: Eimert war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass der WDR ein Studio in Köln einrichten konnte. Und Stockhausen war dann der Komponist, der, der sich wirklich da reingekniet hat und sein ganzes Leben elektronische Musik
1: gemacht hat.
0: hat ja. Und Ihr
1: Vater hat mitgeholfen?
0: Der hat die physikalisch-technischen Grundlagen mhm. dafür geliefert, Total die Anstöße spannend. gegeben, dass eben aus, aus Physik, aus Technik dann Kunst, Musik werden konnte.
1: In dieser Zeit, ähm, Herr meyer eppler haben Sie sich dann auch so einen Leitspruch zurechtgelegt oder schon irgendeine so Art... Ja, Tool, Glaubenssatz, mit dem man mit diesem Verlust umgehen kann.
0: Nein, darüber denkt man in dem Alter nicht nach.
1: Mhm. Kam das irgendwann später?
0: Nicht so bewusst, nein. Wenn in dem Alter so ein Einschnitt passiert, dann man, man guckt als Kind ja oder als Jugendlicher eigentlich nur in die Zukunft.
1: Und dann nimmt man das quasi hin und macht ja, weiter?
0: Ja, genau.
1: Dass man dann nicht in so eine, wenn, wenn einem als Erwachsener vielleicht sowas passieren würde, egal ob es Elternteil. Ist ganz anders, ja. Ne, oder, oder ein anderer Freund, Geschwister, wie auch immer. Ich glaube, das wäre
0: Das ist ganz anders, ja.
1: Mhm. Hatten Sie dann auch Gespräche mit Ihrer Mutter darüber? Oder kann ich mir jetzt Ihre Mutter, dadurch, dass Sie vielleicht etwas, ähm, ja ernster war oder disziplinierter war, so vorstellen, dass sie da gar nicht so viel mit Ihnen und Ihrem Bruder darüber gesprochen hat? Kann das sein?
0: Das will ich jetzt nicht ausschließen, aber ich erinnere mich da nicht mehr an Gespräche. Das heißt, man, da erinnere ich mich eher an Gespräche, dass man in der Schule wieder besser werden sollte. Also es muss wohl psychisch doch einen ziemlich großen Eindruck auf mich gemacht haben, denn mit den schulischen Leistungen ging es im nächsten halben Jahr ganz schroff bergab. Mhm. Und das erholte sich dann eigentlich erst zum Ende des Schuljahres wieder.
1: Okay. Ähm, helfen Sie mir mit dem, mit dem Zeitraum. Das heißt, Ihr Vater verstarb irgendwie Anfang, Mitte? Ich war,
0: das war mhm. im Juli 1960.
1: Ach Gott, also das auch noch gerade, nachdem Sie Geburtstag hatten.
0: Ganz genau, ja.
1: Ach nein, das ist, wir haben jetzt Juli, das ist quasi da, genau das, jetzt. Das, das war der
0: hässlichste Geburtstag, den ich je in meinem Leben hatte, ja.
1: Oh, wie bitter.
0: Wo ich, ich mein alle, die ich eingeladen hatte, dann absagen musste, ausladen musste. Und die wenigsten hatten Telefon. Ich bin dann zu dem einen und anderen hingegangen und musste die persönlich dann ausladen. Nur von einem wusste ich nicht, wo er wohnte. Nein. Das war nämlich ein Neuer, mit dem ich mich sehr gut verstand. Also ein Neuer in der Klasse. Und der kam dann und meint ja, was ist denn hier los? Hier ist ja niemand. Gott. Und da musste ich dem das alles erklären, was war... Das war, eine, das war so eine unschöne Situation.
1: Ach, du Heilige. Ich muss einmal ganz kurz zwischenfragen. Wir haben hier ein Ultra lautes Geräusch. Haben wir jetzt irgendwie in der Bord? oder wird die Straße aufgerissen?
0: Ich schaue mal aus dem Fenster. Ich ja. glaube, jetzt ist er mit einem Flammenwerfer und Jetzt macht er mit dem Flammenwerfer das, das Unkraut aus den, aus den Steinfugen.
1: Die lieben Nachbarn, wir lassen uns davon jetzt einfach nicht irritieren und machen, ja einfach, ja. Ähm, wir machen hier jetzt einfach und weiter. Also,
0: also, dieser letzte Geburtstag, Aha. da war mein Vater ja im Krankenhaus und sehr krank. Und meine, meine Mutter wusste offenbar, dass mein Vater dem Tode geweiht war. Wir als Kinder wussten das nicht. Also, das hatte und sie ihm nicht gesagt. Nein, und sie hat nur gesagt, du kannst nicht lustig Geburtstag feiern, ich bin im, in der Uniklinik, ich bin gar nicht da, du musst sie alle ausladen. Und dann kam eben dieser eine und meint ja, was ist denn hier los? Ich sage, mein Vater ist im Krankenhaus, deshalb kann ich nicht feiern. Und er wollte das auch nicht einsehen. Also, das war so eine peinliche Situation. Oh
1: nein. Dein
0: Vater ist im Krankenhaus, warum kannst du da nicht, nicht feiern?
1: Oh Gott. Das war eine
0: hässliche Geschichte.
1: Oh nein, oh wie bitter. Mhm. Und dann wurden sie da tatsächlich auch hingeschickt zu all ihren Freunden und mussten den persönlich klingeln an der Tür, Ding Dong und, und sagen, sagen:
0: Geht leider ja. nicht, ja.
1: Oh Gott, wie schrecklich ist das denn? Ja. Oh, das, ist ja, das tut mir ja total in der Seele weh, wirklich. Also, ja, heutzutage würde man anrufen oder würde im Zweifel eine WhatsApp schreiben. Nicht?
0: Ganz andere Situation heute, ja. Boah.
1: Wissen Sie noch, wie viele Kinder das waren? Waren das 10 5, oder 20? Fünf, sechs. Okay, gut. Aber, boah. Haben Sie sich im Nachhinein mal die Frage gestellt, warum das Ihre Mutter nicht übernommen hat? Oder vielleicht die Omi oder irgendwer anders? Also, warum Sie da mit elf... Meine Omi
0: machte in den Haushalt und meine Mutter war am Krankenbett. Beziehungsweise vormittags in der Schule.
1: Mhm. Gearbeitet und nachmittags bei ihrem Mann. Mhm. Boah. Oh, da kriege ich ja, echt Gänsehaut. Das. Oh, das ist echt bitter. Mhm. Oh, ist das mies. Würden Sie sagen im Nachhinein, ich weiß nicht, ob Sie sich da mal mit Ihrer Mutter drüber unterhalten haben, dass... Ähm, Ihr Vater, aber schon die Liebe des Lebens auch von ihrer Mutter war, und sie dann deswegen auf jeden Fall, ja. Ja? ja,
0: ja, 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 meine Mutter hat auch nicht wieder geheiratet. Mhm. Also mein Vater war so in ihrer Erinnerung und so bedeutend, so bedeutsam für sie, dass sie sich das Leben mit einem anderen Mann nicht vorstellen konnte. Das hat sie immer wieder gesagt. Er hat gesagt, ihr Kinder, ihr seid jetzt mein Ein und Alles.
1: War das schön oder hat das in Ihnen auch irgendeine Last ausgelöst?
0: Nein, keine Last. Also sie hat sehr viel getan, um uns wirklich eine schöne Jugend zu bereiten. Ein Jahr später hat meine Mutter den Führerschein gemacht, sich dann ein Auto gekauft, einen Käfer um ihren Kindern dann ein bisschen besser so die Umgebung zeigen zu können.
1: Also hat auch ihre Frau dann gestanden und gesagt, nee, ich mache jetzt einen Führerschein und biete meinen Kindern was. Ja, genau so Mhm. war es.
0: Und Mhm. noch ein Jahr später hat sie ein Ferienhäuschen in der Eifel gekauft. Wahrscheinlich wir, ja ähm, dann auch
1: finanziert, auch wahrscheinlich mit der Witwenrente, die man ja, bekommen genau. hat, die wahrscheinlich hm. jetzt auch nicht so schlecht war, weil ihr Vater ja.
0: Genau. Ne, Dadurch äh, konnte sie gut war. Ja, ja. toll. Ja, meine Mutter war auch sehr, sehr energisch sich selber gegenüber. Sie war an der Berufsschule nur als Angestellte. Sie hat dann nochmal ein Studium angefangen, ein Grundschullehrerstudium. Mhm um Beamtin zu werden. Und das ist ihr dann auch gelungen. Sie hat, glaube ich, noch drei Jahre studiert.
1: Und das alles nebenzu?
0: Das alles nebenher, wobei ihre Kinder ihr dann auch geholfen haben. Also ich konnte sehr gut zeichnen. Sie musste auch eine Abschlussarbeit schreiben. Und da ging es irgendwie über Nähmaschinen Und dann musste ich so technische Details von Nähmaschinen zeichnen. Da war ich dann ja inzwischen 16 oder 17. Ja. Und all das, was sie in ihrer Arbeit beschrieben hat, das habe ich dann mit Zeichnungen dann illustriert.
1: Zeichnungen, die eigentlich ihre Mutter hätte machen sollen?
0: Eigentlich, ja.
1: (lacht) Vielleicht wäre die
0: Arbeit auch ohne Zeichnung angenommen worden, aber... Eine Arbeit, die illustriert ist, die macht immer einen besseren Eindruck als eine Arbeit, die rein textlich ist.
1: Das heißt, um zurückzukommen, weil wir gerade noch waren bei dem Thema schulische Leistungen in dem halben Jahr. Das heißt, also Sie haben im Juni Geburtstag, im Juli 1960 ist dann Ihr Vater verstorben, waren dann schon Sommerferien und fing das neue Schuljahr an und da war dann quasi nichts mit Prächtigem. Damals war der
0: Schulwechsel noch Ostern.
1: Ah, damals war das Wir los. waren ah. mitten
0: im ersten Halbjahr. Mhm. Das erste Halbjahr ging ja bis zu den Herbstferien.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja. Oh.
0: Also das erste Halbjahr, das hat ein schrecklich schlechtes Zeugnis gebracht. Das zweite Halbjahr war dann besser.
1: Können Sie sich dann erinnern, dass Sie dann ja als zwölfjähriger äh, Junge auf der Schulbank saßen und den Unterricht gar nicht wirklich mitbekommen haben, weil Sie psychisch, mental... So angefasst waren von dem, was Und passiert ist. da
0: könnte das mitbekommen. Mhm. Ich habe das nicht gemerkt.
1: Mhm. Und dann gab es aber irgendwann so eine Wende, wo sie dann auch wieder besser
0: ja, mit dem Leben klar kam, ja, ja.
1: mit dem Verlust klar kam. Ja. Es bleibt bei mir ja auch nichts anderes übrig.
0: Genau so ist es. Mhm.
1: Danke, dass Sie mir das so offen erzählen, Herr Meier-Eppler.
0: Kein Problem.
1: Wie hat sich dann Ihre spätere Jugend weitergestaltet? Ihre Mutter hat sich ein Leben aufgebaut als ähm, Witwe mit ihren zwei Söhnen und hat das Beste versucht daraus zu machen, so wie ich das jetzt ja, im Nachhinein... Ja, und,
0: und Ihre Söhne auch sehr an sich gebunden. Ja? Ich habe auch bis zum Ende meines Studiums noch im Haus meiner Mutter gewohnt.
1: Wie alt waren Sie da?
0: Da war ich 26.
1: Sehr, sehr, sehr lange. Wahrscheinlich auch sehr lange für die damalige Zeit. Ja, ich gehe davon aus, ja, damals meine, sogar meine früher. Meine Mutter wollte ihre hm. Kinder nicht
0: mitlassen. <lacht> das ging dann erst, als ich meine Frau dann gel- kennengelernt habe, dass, dass man sich dann mehr oder weniger gewaltsam dann von ihr abgenabelt hat, was sie gar nicht gut fand. Da hat es doch oft Knirsch mit meiner Mutter gegeben.
1: Das heißt, Ihre Mutter hat dann auch tatsächlich, würde man heute vielleicht sagen, auch Verlustängste gehabt und wollte nicht alleine sein?
0: Genau so, ja, so würde ich das auch aus heutiger Sicht sehen, ja.
1: Wie ist damit Ihr jüngerer Bruder äh, klargekommen? Haben Sie beide, ich sag mal,
0: mitgespielt und diese ja. Bindung akzeptiert? Ja, äh, ungefähr als ich Abitur gemacht habe hat meine Mutter sich dann ein Einfamilienhaus gekauft. Mhm. Und mein Bruder war auch sehr stark, noch stärker eigentlich als ich, in den Fußstapfen meines Vaters gelandet. Und noch vor dem Abitur hat er angefangen, Verstärker und Radius zu bauen mhm. und dann wenig später Radios, thomant Plattenspieler zu reparieren. Und... In dem großen Keller des Einfamilienhauses hatte er da auch eine große Werkstatt. Der hat das dann auch zu seinem Beruf gemacht.
1: Mhm. Wie also quasi Elektro...
0: Elektroakustik, ja. Ah, Elektroakustik. Er hat dann mhm. ein Geschäft gegründet, FME Elektroakustik, FME für Frank Meyer eppler mhm. Nur ist leider mein Bruder sehr früh auch gestorben. Mhm. Der ist 1980 bei einem... Flugzeugunglück ins Leben gekommen. Ach Gott. So, dass das dann für meine Mutter der nächste Schlag war. Und dann lebte sie ganz alleine in dem Haus.
1: Oh, oh wie bitter. Mhm. Das heißt, ihr Bruder starb dann, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 1980? 1980,
0: da war er 30 Jahre alt. Nicht oh. mal 30, 29, eineinhalb. Ach,
1: wie mies. Darf ich fragen, was das für ein Absturz war? Ging der damals in den Nachrichten?
0: Durchaus in Nachrichten, ja, das war ein achtsitziges, zweimotoriges Flugzeug. Das waren drei Ehepaare und mein Bruder. Mhm. Die sind über das Wochenende am 1. Mai zu einem Skiausflug nach Österreich geflogen. Und beim Rückflug war Nebel aufgekommen und dann ist der Pilot ins falsche Tal reingeflogen und dann gegen eine Bergwand geprallt. Ach oh Gott.
1: Wie haben Sie das erfahren?
0: Meine Mutter ist, ist angerufen worden, aber ich weiß nicht von wem. Ich glaube von dem Flugplatz in Österreich, denn das ist 10 oder 15 Minuten nach dem Start passiert.
1: Das die hätten vielleicht gar nicht starten dürfen, sollen. Ähm,
0: die Flugaufsicht hatte dem Piloten abgeraten. Und der Pilot muss da geantwortet haben, ich war da schon so oft, ich weiß, wo ich abbiegen muss. Und dann ist am Nebel etwas zu früh abgebogen. Boah.
1: Das muss dann ja nochmal anders und irgendwie vermutlich heftiger gewesen sein, als das vielleicht auch mit... Also, das kann man ja nicht vergleichen. Du ne? nicht vergleichen. Der Tod nein, nein. eines Vaters mhm. mit zwölf und der Tod eines Bruders ist mit deutlich völlig älter. Anders.
0: Für meine Mutter war es ein ganz schwerer äh, Schicksalsschlag, von dem sie sich auch nicht wieder so richtig erholt hat.
1: Mhm. Boah, ist ja auch tragisch.
0: verliebt da man so ja. jung,
1: den, so jung den, den geliebten Partner und Ehemann und Freund ja. und äh, Vater der Söhne. Und, Und dann, dann auch 20 noch zwanzig Jahre
0: später den, den zweiten Sohn. Und ja. Der erste war schon aus dem Haus ausgezogen.
1: Wie sind Sie damit dann umgegangen in diesem in diesem Jahr mit diesem Verlust?
0: Das Leben musste weitergehen. Das ganze Geschäft musste abgewickelt werden.
1: Ja. Das heißt, man hat wahrscheinlich erstmal gar keine Zeit zu trauern, sondern einfach verdammt Nein, viel zu tun. Ähm,
0: ich war automatisch dann Notgeschäftsführer. Ich musste mich ums Geschäft kümmern, dass das weiterging. Mhm. Und er hatte zwei sehr, sehr gute Verkäufer und einen Werkstattmenschen inzwischen, die mich gefragt haben, ob ich nicht Geschäftsführer werden wollte. Aber das lag mir nicht. Mhm. Ich habe da alles so weit abgewickelt, so gut abgewickelt, wie ich das konnte. Hauptsache, das Geschäft läuft weiter. Und diese beiden sehr guten Verkäufer, die haben dann das Geschäft übernommen und zu das. einer zweiten Blüte gebracht. ja. Und mindestens einer von den beiden ist heute noch in dem Geschäft.
1: Ach, wie schön.
0: Obwohl er auch jetzt so an die 70 sein müsste.
1: Naja, habe ich ja schon meinen nächsten Gesprächspartner vielleicht.
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: Oh, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht so recht, was ich sagen soll, Herr Meyer-Eppler, muss ich Ihnen ehrlich, äh, Ihnen ehrlich sagen. Oh, das ist halt schon Gefühl vom Schicksal einmal volle Lotte einen übergezogen.
0: Ja, so kann man es sagen.
1: Hat das in Ihnen was ausgelöst, auch in der Form, dass sie dann gesagt haben, nee, komm, ich, mein Leben muss weitergehen. Ich möchte ganz viel sehen von der Welt. Ich möchte Leben leben. Oder gab es auch so diesen Moment, wo man sich dann denkt, toll, warum hat es jetzt mein Bruder getroffen? Lieber hätte es doch vielleicht mich getroffen, oder? Hatten Sie so so Gedankenspiele
0: auch? Äh, Nein, das ist mir zu irrational. Also Mhm. dazu bin ich zu rational aufgestellt. Und ich hatte ja Familie, wir hatten damals auch schon ein Kind. Darum musste ich mich in erster Linie kümmern. Und ich hatte einen Beruf und das musste ja auch weitergehen. Mhm.
1: Also gab es da für Sie, weil Sie dann auch wahrscheinlich ein rationaler Typ sind, sage ich jetzt mal, gar nicht... Mhm. Großartig diese Option, ich verkrieche mich jetzt und ähm, schlag die Decke über meinem Kopf nein, zusammen. Über, überhaupt
0: und nicht, nein, überhaupt Wie gesagt, erstmal musste die Firma abgewickelt mh. werden, dann das Ganze mit dem Erbe musste geregelt werden.
1: Da ja, ist ja viel zu tun. Da, da so war sehr, sehr viel so. zu tun, ja.
0: Mm-hmm. Ähm, allein durch das Personal, das mein Bruder da hatte, ähm, standen da ja auch ja, wie soll man sagen, Menschenleben dahinter, um die man sich kümmern musste.
1: Ja, und ja auch Existenzen, die Die sind ja auch abhängig. Um
0: Existenzen ging es da, ja, Mhm. klar. Mhm. Das Geschäft, das musste musste weitergehen. Es musste weiter verkauft werden, weiter repariert werden. Es mussten hier Einnahmen generiert werden. Das war ganz wichtig.
1: War das dann auch eigentlich ganz gut, dass Ihr Bruder dieses Geschäft hatte? Also, dass man quasi nach seinem Tod sozusagen, dass sie dann auch gar nicht ins Nachdenken kommen konnten, sondern dass es was Das für hat vielleicht war. was für
0: sich, ja. Mhm.
1: Und ähm, hatten Sie oder Ihre Mutter vielleicht dann auch irgendwann mal ähm, Gedanken diesen, diesen Piloten im Nachhinein? Oder, ich meine, er ist ja auch verstorben. Mhm, will, ja. Ne? Aber hatten Sie dann irgendwie so den Gedanken, man müsste, also quasi, hatten Sie dann so diesen Wunsch nach Gerechtigkeit auch? Oder nach...
0: Nein. Nach irgendeiner... Da kann man ja nichts machen. Nein, ganz im Gegenteil.
1: Mhm. Ja, das ist schon. Wenn man dann nichts tun kann, finde ich so im Nachhinein, ne? Wenn mhm. man das nur so hinnehmen muss. Das finde ich gemein.
0: So ist das, so ist das Leben.
1: Mhm.
0: Geht nicht alles gerecht zu.
1: Sie hatten aber gerade schon erzählt, dass sie schon verheiratet waren und ja. schon den ersten Sohn, glaube ich, hatten. Ja. Hat Ihnen dann also auch Ihre kleine Familie, wie äh, hieß denn Ihre Frau, das wollen wir an der Stelle einmal erwähnen? Mit dem Irmgard. Vor- Irmgard. Hat Ihnen dann auch Irmgard ähm, und Ihr älterster, da noch kleiner Sohn, auch viel Kraft gegeben in der Zeit? War das gut, dass die da waren?
0: Auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Haben Sie und Ihre Frau dann auch viel darüber gesprochen? Oder ist das auch so, dass man sagt, ja, früher hat man ja im Zweifel dann nicht so viel drüber gesprochen. Es muss ja ähm, halt das Geschäft gemacht werden. Nein, wenn man eine junge
0: Familie hat, dann steht zuerst mal diese Familie im Vordergrund.
1: Mhm.
0: Man muss sich auch um das Kind kümmern.
1: Wie alt war Ihr Sohn? Ähm der war da vier. Mhm. Na no. ja, gut, der möchte natürlich, wenn der Papa nach Hause kommt, von der Arbeit oder von seinem Geschäft... Dann möchte er was
0: von ihm haben, ja. Mhm.
1: Mhm. Wie haben denn... Ähm Sie und Ihre Frau sich kennengelernt. Sie haben durchblicken lassen, dass es wahrscheinlich etwas später erst passiert ist. Also nicht jetzt schon ja, so mit 15, 16. haben bei einer Eisenbahnfahrt
0: kennengelernt. <lacht> ich habe ja schon von dem Herrn Maas erzählt, ja. der diese Stiftung da die in den Niederlanden gegründet hat, elektronische Musik. Und auf der Bahnfahrt war dann eben eine zukünftige Frau dabei. Hm. zufällig nebeneinander gesessen. Ach, wie schön.
1: Und wie war der erste Moment, als sie sich neben sie gesetzt hat?
0: Wir wir haben ganz unverbindlich geplaudert.
1: Mhm. Und dann? Ja,
0: und dann habe ich erzählt, was mein Bruder so machte, dass er auch so ein bisschen in die Richtung forschte. Und dann ist sie mal zu uns nach Hause gekommen, um sich das anzugucken, was mein Bruder so machte.
1: Mhm. sie wohnten ja dann schon in dem großen Haus mit ihrer Mutter zusammen, der Bruder im Keller, die ganzen ähm, Werkzeugbereich, Werkstatt.
0: Die Mhm. Messgeräte Mhm. und Mhm. was er da nicht alles hatte. Turmbandgeräte waren ja damals ganz groß im Kurs, weil man mit denen so viel machen konnte, Musik verändern konnte, langsamer, schneller laufen lassen konnte. Mhm. Das war ja eine Entwicklung der elektronischen Musik, die nicht von synthetischen Klängen ausging, sondern von, von mit Musikinstrumenten erzeugten Klängen, die dann halt verändert wurden.
1: Spannend. Aber ich denke natürlich, und da war ja. dann,
0: Irmgard ja, um mehr bei meinem Bruder als bei mir. Und das, das passierte dann erst später.
1: Das hat Ihnen dann äh, nicht gepasst. Und Sie haben dann im Zuge dessen gemerkt, Sie würden jetzt aber ganz gerne alleine spazieren gehen mit Irmgard? Oder wie war das dann so?
0: Ja, so und so der Nacht war das. <lacht> ja, echt? <lacht>
1: ja. Und Sie hat das dann quasi auch direkt erwidert? Und dann hat man sich da so kennengelernt. So. Oder wie kann ich mir
0: das wir sind dann auch schon mal zum Tanzen gegangen.
1: Das heißt also, Sie und Imgard wandeln an, lernen sich lernen sich immer besser kennen. Es war jetzt also nicht so dieses, was man ja aus, aus romantischen pilcher Büchern, Filmen kennt. so oh, nicht. Der nein. Blitz traf uns nein, und dann. Nein, nicht, nein. Es war ein schleichender Prozess, der aber viele Jahre, Dazu seit sind vielen wir Jahren zu anhält. rational eingestellt. Mhm.
0: Und das verbindende Element war die Musik und das Interesse an Reisen. Mhm. So die erste große Reise, die wir gemacht haben, ging nach Paris. Oh. Da kannte man es drei Jahre. Offiziell hatten wir zwei Einzelzimmer gebucht. Wie das <lacht> damals so üblich war ja. Man durfte
1: ja teilweise nicht äh, als unverheiratetes Männlein und Weiblein gespannen, äh, durfte ähm, man nicht zusammen, glaube ich, da, so da war
0: es schon. Nein. In, in, in Frankreich interessierte das ohnehin in den 60er-Jahren schon niemand mehr.
1: Das wäre dann eher ja, in, irgendwie in Deutschland Deutsch, auf dem Dorf In Deutschland, gewesen, nein.
0: Also nach 1970 war auch das vorbei.
1: Stimmt, ich habe es verdrängt. Die wilden 68er waren ja auch noch mal zwischendurch.
0: Hm, genau.
1: Aber okay, also sie hatten offiziell äh, zwei Einzelzimmer gebucht und inoffiziell ähm, dann aber quasi nicht.
0: So ist es. <lacht> war war ein Zweizimmer, Schlafzimmer und Badezimmer. <lacht> ist auch
1: praktisch. Ist es denn so, dass diese Reise nach Paris bewusst gewählt wurde? Weil natürlich sagt man ja, Paris ist romantisch, die Stadt der Liebe. Wussten Sie da schon?
0: Nein, ja, ich, ich bin kein das? Romantiker, nein. Nein? Meine Frau ist es auch nicht.
1: <lacht> Haben Sie dann klassisch ähm, um Ihre Hand irgendwann angehalten? Haben Sie dann ganz klassisch mal gefragt... Möchtest du meine Frau werden? Oder haben Sie das beide, äh, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind beide eher unromantisch veranlagt, dann irgendwann rational entschieden, da sparen wir uns Steuern?
0: Ich habe gesagt, wir sollten einmal mal heiraten. Punkt. <lacht> Echt?
1: Oh, Herr meier eppler jetzt zerstören Sie doch nicht alle meine Träume, die ich hier so ich, als junge Frau... Ich bin <lacht> Romantiker.
0: <lacht> Nein, ich habe auch, glaube ich, zuerst gefragt sollen wir dann sollen wir uns da nicht mal verloben mhm. so war es
1: also das heißt Sie finden mit Ihrer Frau tatsächlich das Glück bekommen vier äh, gesunde Kinder ähm, freuen sich über eine große Familie wie kam dann die Entwicklung mit dem Mountainbike mit dem Fahrrad das ja, ist natürlich das, das war das, eine
0: ganz lustige Sache <lacht> die, die nicht vorhersehbar war ich hatte eine Eisenbahnreise nach und durch Korsika organisiert. Und auf dem Rückweg kam ich mit einer Frau ins Gespräch, die Mountainbikerin war. Ich habe gesagt: Korsika ist eine herrliche Insel. Mhm. Und durch was für Landschaften die Eisenbahn da fährt. Sie hat gesagt: Korsika ist so ein schreckliches Land, so eine schreckliche Insel. Jeden Tag hatte ich drei Platte.
1: Also sie hat geflucht und sie haben sich gefreut
0: Ja, Jedenfalls kamen wir so aufs Radfahren Mhm. Ins Gespräch Und und irgendwie meinte sie dann Also als wir uns verabschiedeten Wenn ich mal irgendwelche Fragen zum Radfahren hätte Könnte ich die gerne mal anrufen Mhm. Vier Wochen später ging mein Trekkingrad, das ich da hatte, kaputt Da habe ich sie angerufen und da hat sie mir die Ohren voll gelabert von Sachen, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte. Ich war ein ganz braver Alltagsradler, nun ganz normalen Trekkingrad mit ganz normalen Bremsen. Nun hat sie mir davor geschwärmt, was es alles an Schaltungen gibt, was für Bremssysteme und, und Pipapo und wie man sich die Natur, wie man die Landschaft sich so erschließen könnte. Huch, habe ich mir gedacht, das klingt aber interessant. Dann bin ich also am nächsten Tag dann voll des Wissens über Schaltung, über Bremsen, über Pedaltypen und so weiter ins Geschäft gegangen. Und direkt hinter der ersten Ecke kommen wir durch die Abteilung mit den Mountainbikes. was kostet denn hier dieses da? Ja, sagt er, das kostet 650 Euro. Ich sage, das hat nur vorne die Federung, hinten keine. Ja, ja, das ist ja ein Hardtail. Und hat das Scheibenbremsen? Ja, das sehen Sie doch. Und was für eine Schaltung hat das? Er hat dreimal neun Gänge. Mhm. Das kostet 650 Euro. Mhm. Ja, sage ich, schön, gut. Ach, geben Sie mir einfach mal einen Prospekt mit. Bin wieder gegangen. Mhm. Hab wieder diese Mountainbikerin angerufen. abgefragt. gefragt, also da gibt es so ein Hardtail, das kostet 650 Euro. Ja, meint Sie, kaufen Sie sich das. Wenn Sie 150 drauflegen, gibt's das vielleicht auch als Folie, also mit Federung vorn und hinten. Gut, bin am nächsten Tag wieder in den Laden. Habe gefragt, haben Sie das Hardtail da auch als Folie? <lacht> Ja, da steht da. Dann nehme ich das mit. Wollen Sie nicht erst eine Probefahrt machen? Ach ja, sage ich es besser. Ich mache mal erst eine Probefahrt. Ich hatte keine Ahnung, wie man diese Schaltung bedient. Ich hatte doch nur so, nur ein Hebelchen, das war irgendwie ganz anders als... Hebelchen, was man nach vorne und Hebelchen nach hinten. Also, gut, ich habe mich draufgesetzt, bin losgefahren, geguckt, wie geht das denn mit Schaltung. Vorne schalten, hinten schalten. Ja, nachdem ich dreimal um den Block gefahren bin, hatte ich es raus. Gehen in den Laden, so ich nehme es mit. Was muss ich dafür bezahlen?
1: Waren es tatsächlich dann nur die 150 Euro mehr oder war es noch deutlich teurer?
0: Ja, ich habe noch ein bisschen runtergehandelt.
1: Ja, sehr gut. Das heißt, sie hatten von Mountainbikes keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Haben Und sie nicht, aber. <lacht> Und das habe ich heute noch.
1: Das haben sie heute noch.
0: Das ist das Verblüffende. Ich habe direkt aufs Richtige. Das, das war jetzt vor gut zehn Jahren, zehneinhalb Jahren. Ich habe aufs richtige Fabrikat gesetzt.
1: Das heißt, das mit dem Fahrrad kam auch erst, als sie schon Ü 60 waren. Ja. Also das mit dem Mountainbike. Ja, ja. Ach,
0: wie krass. U 61, Ach, toll. ja. Ach, wie das toll. ist mir der Floh ins Ohr gesetzt worden.
1: Ja. Und das Fahrrad haben sie heute noch. Und das ist heute das noch fahrbar heute noch. oder ist das heute so ein Art Flohmarktstück, was. Äh nein,
0: nein, einwandfrei fahrbar. Es hat über 30.000 Kilometer. Ist immer noch Boah. ein robustes Stück. Also, wenn hier jemand zu Besuch ist, kriegt er das geliehen.
1: Boah, 30.000 Kilometer. Das heißt, man kann sich in Ansätzen vorstellen, wie viel sie dann. Auf so einem Mountainbike, auf diesem Mountainbike unterwegs ja, waren. Ein halbes und immer Jahr noch
0: später, die zweite Mountainbike.
1: Unterwegs sind. Warum dann ein zweites, ein halbes Jahr später?
0: Ja, ich habe mich weiter beraten lassen. Da mhm. wurde mir gesagt, also wenn du 1000 Euro investierst, dann wird die, die nächste Stufe ein Kilogramm leichter.
1: Damit sie dann quasi mit einem
0: leichteren da Mountainbike die mit, andere. Mit dem man die Berge hochfliegen konnte. <lacht> hochfliegen. Und dann ist mir, mir der Floh ins Ohr gesetzt worden. Ich könnte doch immer Rennen mitfahren. Hier habe ich halt auch Rennen mitgefahren. Zum
1: Mountainbike-Rennen? Also über Trails und Waldwege? Ein Foto haben
0: Sie von mir auch schon bekommen, ja? Nein. Sehen Sie, vorne ist ja meine Startnummer dran auf dem Bild an dem Fahrrad. Und seit vier, fünf Jahren bin ich immer der Älteste bei den Rennen. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Aber nicht der Langsamste.
1: (lacht) Das gibt Ihnen dann ein ganz gutes Gefühl, wenn Sie dann die jüngeren äh, Kollegen dann
0: die, die lasse ich manchmal hinter mir. In meiner Altersklasse war ich 2015 der Erste, war ich der Schnellste, der, der Schnellste noch Nordrhein-Westfalen. Ah,
1: Wahnsinn, wie viele Kilometer fahren Sie dann so im Jahr? Haben Sie da eine, eine Zahl für mich?
0: Das Spitzenjahr waren 18.000. 18.000. Das war vor drei Jahren.
1: Boah. Sie sind jetzt 72 Jahre alt und fahren mit 69 Jahren 18.000 Kilometer Fahrrad.
0: Ja. Genauso.
1: In einem Jahr. Wahnsinn. Ja. Haben Sie da eine Verhältnismäßigkeit für mich? Sie sind doch hier der, der Zahlenexperte. Das ja, sind
0: 48 Kilometer am Tag.
1: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, quasi, in, in, ist das jetzt von Hamburg nach München? Wie oft müssen wir hin und her fahren, um die 18.000 Kilometer zu kriegen?
0: Hamburg-München sind, glaube ich, 800 Kilometer. Hin und zurück 1600 Kilometer, also zwölfmal hin und zurück. Zwölfmal nach Hamburg und München. Oh ja. Wird aber langweilig.
1: Ja, das glaube ich. Aber nur damit wir mal ungefähr wissen, wie viel das dann ist. Also, wer das schon mal gemacht hat, ähm, mit so einem Mountainbike, so einem Berg hoch, und zwar kein E-Bike, sagen kein wir. Kein elektrisches. Ne? Ne? Kein elektrisches, sagen wir an dieser Stelle mal ausdrücklich. Das ist unfassbar anstrengend. Man kommt voran, wenn man da nicht äh, trainiert ist wie eine, wie eine Schnecke. Ich selbst habe das auch mal gemacht. Das <lacht> ist eine Plackerei und eine Quälerei. Das heißt, Sie müssen unglaublich fit sein, Herr Meyer-Eppler. Also rein was mhm, den ja, körperlichen das, Herz-Kreislauf. Deshalb habe ich auch
0: den Himalaya mal Angriff genommen. Nein. Ja, ich bin über den höchsten Pass drüber gefahren.
1: Wie hoch ist dieser Pass?
0: 5.500.
1: Das heißt, das Sie ist sind... die Luft sehr dünn, ja. Okay, diese Geschichte müssten Sie mir einmal erzählen. Wie alt waren Sie und wann haben Sie diese Reise in Angriff genommen? Sie setzen sich wahrscheinlich in den Flieger oder... Da
0: war ich 64 angeboten worden, ist diese Reise von einer Mountainbike- oder Fahrradagentur. Das Ganze ist mit logistischem Aufwand verbunden, denn im Himalaya kann man nicht einkaufen. Da gibt es, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, nicht genügend Geschäfte. Außerdem gibt es keine Pensionen oder Hotels unterwegs, sondern man muss Zelte mitnehmen. Und man muss Proviant mitnehmen und einen Kocher und vor allem auch Trinkwasser.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise so viel Trinkwasser kann man gar nicht mitnehmen. Es gibt aber Tabletten, mit denen man Quellwasser hygienisch einwandfrei dann machen kann. Ah, reinigen die, kann.
1: Das heißt, im Zweifel haben sie eine leere Wasserflasche dabei, füllen sich das auf, sozusagen. Haben. Ja, haben die die Tablette genau. rein, und dann funktioniert mhm. das.
0: Ja, und diese indische Gruppe bestand dann aus drei Leuten: dem Fahrer, dem Reiseleiter und dem Koch. <lacht> und in dem Auto waren dann, das war dann so ein geländegängiger Kleinbus. Ja. Da waren dann die Zelte untergebracht. Und mit dem sind wir dann erstmal von Neu-Delhi ganz nach Norden gefahren, nach Manali. Das liegt auf 1800 Meter mhm. Höhe, wo die Tour dann starten sollte. Man braucht diese Höhe dann erstmal zum Eingewöhnen. Da haben wir in einem Hotel gewohnt und sind zwei Nächte geblieben. Mhm. Ja, und dann ging es los. Da sah man dann schon die schönen, schneebedeckten weißen Berge und die schroffen Flanken. Und dann ging es dann auf die Passstraße. Ja, und dann hat man sich dann so gesteigert jeden Tag. Das erste Zeltlager war dann in
1: 3.000 Meter Höhe. Sie sind also von 1.800 Meter direkt auf 3.000 auf Meter 3000,
0: hochgefahren? Ja. 3.000, ja. Dann am
1: nächsten. Ähm, ja, ja, Moment, aber das, damit ich das kapiere, das heißt also, die drei äh, Begleiter sozusagen sind mit dem Jeep Die sind mit
0: dem Auto vorgefahren, mhm. ja.
1: Und ihr beide seid dann quasi mit wir dem Wir sind
0: geradelt, ja. Wir sind unser Tempo
1: gefahren. Mhm. Das heißt, so konnte man natürlich dann auch das Gepäck da lagern. Das heißt, das war jetzt ja. kein, man war jetzt nicht voll bepackt aber und hat einen Rucksack
0: wir. Ich kenne jemand oder unterwegs haben wir jemanden Mhm. kennengelernt, der das ganz auf eigene Faust macht, der der war so bepackt mit Zelt und Kochgeschirr und mit all dem, was er so mitnehmen musste, der der hat am Tag nur die halbe Kilometerleistung Mhm. geschafft. Zumal, dass da noch einige Höhenmeter immer sind. Also so 2000 Höhenmeter am Tag, die waren dann normale. es geht ja nicht einfach nur bergauf, es geht auch mal schon runter. mal wieder runter. Ja. Ganz gemeinsam sind dann so die Passstraßen, wo man oben steht, fast oben ist. Und dann sieht man ja da hinten, irgendwo ist das Ziel. Und wenn man dann auf dem Zwischenpass angekommen ist, sieht man, Ach, da geht es ja ganz steil runter, wieder 600 Meter runter. Da ist das nächste Tal und dann wieder hoch. Ah. So sind dann immer wieder so Überraschungen. Hinter jeder Kurve sieht es da anders aus. Wie bekommt
1: man sich da mental motiviert? Haben Sie da nie den Moment, wo Sie einfach keinen Bock mehr haben? Ich habe das, wie gesagt, einmal gemacht. Man kommt sich (lacht) vor wie die langsamste Schnecke auf der ganzen Welt, wenn man sich da Stück für Stück diesen steilen Hang mit diesem Fahrrad da hochquält.
0: Ja, manchmal. Manchmal verzweifelt man etwas an seiner eigenen Langsamkeit, aber man hat ja immer ein Ziel vor Augen, wo man am Abend sein will und dann diese atemberaubende Landschaft, die man immer hat. So am Anfang, so unter 4000 Metern, fährt man manchmal durch Wälder. Die Wälder sehen immer anders aus. Es verändert sich auch je nach der Höhe, durch die man fährt, wie die Vegetation aussieht. Und dann kommen irgendwann mal die schroffen Felswände und das sieht doch überall anders aus. Dann kommen Wasserfälle aus 100 Meter Höhe, kommt ein Wasserfall raus. Besonders schön war es zum Beispiel, als ich auf 2900 so zu so viel Metern Höhe war, das genau die Höhe der, der Zugspitze, ja. genau da war so ein netter kleiner Wasserfall, der von 50 Meter höher. Darunter kam. Da hält man dann natürlich an und macht ein Foto und genießt die Landschaft. Und, und saugt das dann
1: so alles auf, so diese so, Eindrücke. Ja. Mhm. Oder
0: auch nächster Halt. Ich habe dann immer auf den Höhenmesser auch geguckt, als wir auf der Spitze von Mont Blanc waren. Da habe ich dann natürlich auch einen Halt eingelegt.
1: Mont Blanc ist jetzt, achso, also. Ich weiß, nicht alle
0: also so und also so. Als sie Kilometer, dann im Himalaya
1: ja. sozusagen auf derselben auf Höhe. Auf derselben des Mont Blanc. Höhe, ah, okay, und, verstehe Aber nicht. man
0: sieht dann Berg, die noch weiter hochgehen.
1: War das nie bedenklich bezüglich irgendwelchen ähm, Höhenkrankheiten? Ich weiß nicht mehr, mein wie das Kollege heißt. Mein hatte
0: etwas Probleme.
1: Weil das ist ja schon ja. nicht ohne, das ist, kann ja auch gefährlich ich, werden.
0: Ich hatte überhaupt kein Problem. Etwas unangenehm wurde es eigentlich erst so ab 4800 Metern Höhe, da war es einfach so dass man da nach 200 Metern, die man gefahren ist auf einmal keine Kraft mehr in Füßen hatte oder dass man kurzatmig wurde eine Minute, halbe Minute Pause gemacht und dann ging es wieder und so ging das dann immer von Etappe zu Etappe Boah
1: Meinen allergrößten Respekt einmal erfahren. Und als ich
0: dann oben war, erwartete mich dann da eine Teestube. <lacht> Auf 5500 Metern Höhe eine Teestube. Da hat der Tee besonders gut geschmeckt. Ja, das glaube ich. Aber die fahren dann natürlich mit dem Auto da hoch, nicht? Wenn die ihren Tee und ihr Wasser dahin <lacht> ja, bringen.
1: das ist dann auch deutlich angenehmer. Aber ja, für das sie das natürlich ein... dann die schöne Belohnung am, am Schluss ja. quasi. Wie lange hat denn die ähm, Tour dann gedauert von den. 1.800 Metern bis an die Spitze 5.500 Meter. Wie viele Tage waren Sie dann da netto äh, unterwegs?
0: Ähm, der höchste Pass, vorher waren 5.100 oder so. Ja. Das war eine Woche. Dann waren wir in Leh. Das liegt unten im Industal auf 3.500 Meter Höhe. Und dann geht es noch mal Richtung chinesische Grenze, noch mal zum höchsten Pass. Das ist dann wirklich der höchste befahrbare und Welt. da sind
1: Sie auch hochgefahren? Das
0: war dann, nachdem wir dann noch zwei Tage Pause in Lee mhm. gemacht haben.
1: Und wie lange haben Sie dann da nochmal gebraucht für diese zweite Etappe quasi?
0: Für die zweite Etappe, das waren ich glaube sechs Stunden hin, dreiviertel Stunde zurück. Von? Von Lee von 3500 auf 5500.
1: So schnell?
0: Ja, sechs Stunden.
1: Ja, ja, aber ich hätte jetzt gedacht, das dauert noch länger. Nee? Ja gut, wahrscheinlich Ach, sind Sie auch einfach auch Sieben, fit. Oder ich bin... Ja gut das Paar. Äh, das heißt, Sie sind dann über eine Woche mit zwei Tagen Pause nur Fahrrad gefahren. Von, von ja. Tag an bis Tag Ende.
0: Zehn, zehn Tage glaube ich.
1: <lacht> Wie schafft man das ja, und, körperlich? Und da tut Leben. einem doch der Hintern weh. Tut dann ja nicht immer ich immer
0: Erstens gute Fahrradhosen mhm. mit einem dicken Polster mhm. und zweitens ist ein guter Sattel sehr sehr wichtig.
1: Mhm. Okay. <lacht> Ich bin gerade echt platt.
0: Was es es noch an Problemen gibt, mit denen man überhaupt nicht rechnet, als wir weiter unten im Tal waren, das war dann auf dem Weg nach Lee. Die letzte Übernachtung, es war in einem Flusstal, viereinhalbtausend Meter Höhe, ganz schön grün, da wuchsen auch schon wieder Bäume. War so ein bisschen wie Allgäu, aber eben viereinhalbtausend Meter Höhe. Mhm. Da durften wir die Zelte dann auf einer großen Wiese aufbauen, auf der Kühe weideten und wo so ein paar Bäche noch durch die Wiese durchliefen. So, da haben wir also schön geschlafen und in der Nacht hörte ich, oder ich wachte auf, als so Gluck hatte. Und da merkte ich, dass ich Wasser im Zelt hatte. Ich hatte glücklicherweise mein Gepäck, mein Gepäck hatte ich auf, ich weiß nicht mehr auf was, aber mein Gepäck hatte ich auf irgendwas draufgestellt. Jedenfalls ist das nicht nass geworden. Und ich, ich schlief auch auf einer Luftmatratze. Ich glaube, ich hatte noch eine zweite Luftmatratze. Jedenfalls lief der Bach durchs Zelt. Ach
1: du nein. Ist, das heißt, es hat vielleicht geregnet und nein, dann ist der... Überhaupt
0: nicht. Wie die kann das Bäuerin, sein? die sich da um die Kühe zu kümmern hat, die hatte so ein ganz raffiniertes System. An, an Schleusen, mit denen man die Bäche umleiten kann. In der Gegend, wo es selten regnet, muss man für Bewässerung sorgen. Mhm. Jedenfalls hatte die nicht daran gedacht, dass auf der Wiese, die zu bewässern war, dass da die Zelte standen. Und dann hatte die da die falsche Schleuse aufgemacht.
1: Ach, dann hat sie euch unter Wasser gesetzt.
0: hat, sie, hat uns unter Wasser gesetzt.
1: Ach, du hat sich am
0: nächsten Morgen furchtbar entschuldigt. Es war ihr schrecklich peinlich. Aber
1: das heißt, dann habt ihr da irgendwie eure Zelte wieder abgebaut, mitten in der Nacht Nein, nein. Und, oder wie?
0: Ich habe bis zum nächsten Morgen im Wasser geschlafen. Es, es war so viel Wasser, so 4, 5 Zentimeter. Okay. Also es ging ich, noch ich war trocken und trocknen, mein Gepäck glücklicherweise auch. Weil beides auf der auf Luftmatratze auf die lag. Luftmatratze habe, ja. Also sonst wäre es wirklich blöd gewesen. <lacht> das
1: wäre echt verrückt. Wahnsinn. Das heißt, die sind auf 5500 Meter im Himalaya über eine Woche unterwegs. Und ich glaube, wenn man dann dieses Ziel erreicht, ist man ja wahrscheinlich auch wahnsinnig stolz auf das, was man stolz da jetzt und erreicht Glück. hat. Ja. oder? ist das vielleicht auch so ein bisschen das was sie dann an diesen Mountainbiken und im Zweifel auch an der Rennradfahrerei quasi dann so triggert dieses Gefühl ich möchte quasi an mein Limit gehen
0: und hm. da, das und im dass Zweifel erreicht hat, ja? ja dass man sich was vorgenommen hat und das erreicht hat das ist außerordentlich befriedigend
1: ich muss noch eine Frage stellen weil ich das auch auf einem foto schon im vorfeld gesehen habe sie waren auch auf kuba mit dem
0: mountainbike richtig dieses Jahr war ich im Februar. Da war ich jetzt zum vierten Mal. Zum vierten Das Mal, war Kuba. so eine herrliche Reise. Also Kuba ist ein Radlerparadies. Große, weite Ebenen, Flüsse, Strände, Berge.
1: Sprechen Sie auch Spanisch? Ja,
0: und das hilft mir sehr. Ja. Man kommt dann auch mit den Leuten ins Gespräch. Bei der letzten Reise vor drei Jahren habe ich auch in einem Privatquartier übernachtet was ja jetzt auch möglich ist. Und da war es sehr schön, nicht nur zu sehen, wie die Leute da so leben, sondern sich auch mit den Leuten darüber zu unterhalten, wie das Leben so abläuft. Mhm. Und dann kommt man da sowohl im Norden zu den Stränden, wie auch im Süden zu den Stränden. Mhm.
1: Man kann dann Und man schöne, so schön schöne kann ja. Blaue Meer springen. Ja.
0: Okay. Das heißeste Land oder die heißesten Reisen, ja. die habe ich bisher durch Ungarn gemacht. Ungarn? Ungarn, ja. Ungarn ist ein heißes Land, ja.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Kontinentalklima. Mhm. Mhm. Allerdings im Sommer, wenn es am schönsten ist, wenn man auch baden kann. Und da hatte ich immer Temperaturen über 30 Grad.
1: Dann aber mit
0: komplettem Gepäck.
1: Also das heißt, das machen Sie auch, also so richtige Trekking-Touren alleine, wo Sie mit... Es
0: geht auch ordentlich bergauf in Ungarn, Mhm. also das ist nicht die Pusta im Osten, sondern da ist das ungarische Hügelland im Westen. Da kommt man dann auch so auf 800 Höhenmeter, da mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken, dann 30 bis 35 Grad, da weiß man dann am Abend, was man getan hat.
1: Wahnsinn. Sind Sie mal auf einer Ihrer Reisen, die Sie dann mit dem Fahrrad gemacht haben, ähm, auch körperlich tatsächlich so an Ihre Grenze gekommen, dass Sie dann am Ende äh, ja, einen Arzt konsultieren mussten, im Krankenhaus gelandet sind? Nein, irgendwie nein, was in nein, die Richtung? Nichts? Nein, nichts. Weil Sie dann, also, man
0: muss genügend Wasser immer dabei haben, ja, das ist ganz wichtig.
1: Das heißt, wie viel trinken Sie dann da? Wie viele Liter? Man sagt ja, man soll zwischen zweieinhalb und drei Liter am Tag trinken, wenn man jetzt normal arbeiten geht, seinen Job nachgeht. So.
0: Ich ist- brauche nicht so viel. Mhm. Ähm, also in, An den heißen Tagen waren es dann vielleicht dreieinhalb Liter. Normalerweise komme ich auf Sie eine brauchen Tour dann nur dreieinhalb ich? Liter? Ja. normalerweise komme ich auf einer Fahrradtour mit einem Liter aus. Also Sie sind ja ein bisschen ein körperliches Wunder, oder, Herr meier
1: Also Ich, äh, ich,
0: ich, ich sitze hier mit
1: 31 Jahren und fühle mich gerade um extremst unsportlich... <lacht> wenn ich Ihnen da so gegenüber sitze. Wahnsinn. Ist das Fahrradfahren dann auch quasi Ihr Rezept, äh, um abzuschalten oder um Dinge auch auch zu verarbeiten? Ja,
0: ja das kann man dann. Mhm. Man kann völlig abschalten, einfach nur die Landschaft genießen.
1: Und ist das dann auch so, dass Sie teilweise auf diesen Fahrradtouren für sich dann ähm, Probleme lösen oder Herausforderungen lösen, vor der man vielleicht gerade steht oder Umstände in der Familie, die gerade sind. Dass dass man so
0: solche Dinge nachdenkt, ja, das mache ich auch schon, klar. Mhm.
1: Und danach kommen Sie wahrscheinlich mit einem befreiteren Gefühl wieder nach Hause zurück, sozusagen. Wenn man eine
0: Lösung gefunden hat, ja.
1: (lacht) Wäre ja einem dann ja zu wünschen. Wie ist das denn, wenn wir sagen, Stichwort zur Familie zurückzukommen, wie ist das denn mit Ihrer Frau? Wenn Sie hier so wahnsinnig viel äh, unterwegs sind, viel mit dem Fahrrad fahren, viel auf Tour, viel auf Reisen, sagt die dann, Thomas, du bist ja nie zu Hause. Oder sagt Ihre Frau, nee, ist super, ich mache in der Zeit was anderes. Wie läuft das so?
0: Also, sie hat auch ein sehr gutes Fahrrad, das ist mhm. auch sehr neu. Sie hat außerdem auch ein Rennrad. Oh. Ja, und früher war das so, dass sie mehr gefahren ist als ich. Ach.
1: Was meinen Sie mit früher?
0: Äh, bevor ich diese Mountainbikerei angefangen habe, also okay. vor zehneinhalb Jahren. Und dann mhm. ist bei
1: Ihnen die Mountainbikerei dazugekommen und dann ja. hat sich das so ein bisschen vielleicht
0: auch gedreht. Hat sich gedreht, ja, völlig gedreht. Hat ja. sich
1: schon Ihre Frau gedacht, nee, jetzt fährt der Thomas auch noch Fahrrad. Da habe ich jetzt aber keine Lust, jetzt bleibe ich zu Hause, mache was anderes. Nee, und der nee. mal.
0: Dann dreht sie ihre eigene mhm. Tour und das kann schon mal passieren.
1: Mhm. Ist das auch so ein Rezept von Ihrer Ehe? Wir hatten das im Vorgespräch, Sie sind über 40 Jahre, meine ich, verheiratet. Richtig. Das ist ja eine verdammt lange Zeit. Ist das dann auch so ein Rezept von so einer Ehe, dass man sagt, im Zweifel machst du jetzt mal hier äh, drei Wochen, zwei Wochen deine Tour nach Ungarn und man hat so seine Freiheiten. Ist das auch so ein Rezept Ihrer Ehe? Ich glaube ja. Ja?
0: Mhm. Normalerweise machen wir mindestens eine Reise gemeinsam.
1: Warum mich das interessiert. Als junger Mensch fragt man sich ja schon, lerne ich die Liebe meines Lebens mal kennen? Punkt 1. Punkt 2, gibt es die Liebe des Lebens überhaupt? Punkt 3, wenn ich dann ansatzweise jemanden oder eine Person gefunden habe, die da irgendwie den Ansprüchen gerecht wird, wie halte ich das dann auch 40 Jahre lang mit jemandem aus?
0: So. Man muss sich ein bisschen aufeinander
1: einstellen. Und dann quasi die Macken des anderen Ach, lieben lernen?
0: Genau. Gucken, was so die gemeinsamen Vorlieben sind, die sich im Laufe der Zeit auch verändern können und was man besser getrennt macht.
1: Und dann quasi immer so gucken, wie sind unsere beiden Lebensbereiche gerade an welchen Schnittstellen das vereinbar. Genau genau, und
0: genau so, ja. Mhm.
1: Wir kommen so langsam zum Ende, Herr Meier-Eppler. Mein Podcast heißt ja Die Dritten, damit nichts verloren geht.
0: Mhm.
1: Was aus Ihrem Leben sollte denn nicht verloren gehen?
0: Was nach mir noch bleiben sollte, sind zum Beispiel meine Fotos, sind meine Publikationen. Da hoffe ich, dass das erhalten wird.
1: Mhm. Und was sind so Dinge, die Sie der jüngeren Generation gerne weitergeben wollen? Erfahrungen, Glaubenssätze, die Sie im Laufe Ihres Lebens gesammelt haben, wo Sie sagen, Leute, wenn er euch an den Punkten vielleicht orientiert oder ab und zu mal daran zurückdenkt, dann kommt er ganz gut durchs Leben.
0: Ja, da würde ich das sagen, was auch meine Kinder so schon selber erkannt haben, dass man Umwelt und Natur schützen muss dass man umweltfreundlich leben soll. Alle Kinder radeln auch sehr gerne.
1: Und wenn wir jetzt noch mal daran zurückdenken, dass Sie ja als Zwölfjähriger leider Ihren Ihren Vater sehr früh und sehr schnell und abrupt äh, verloren haben, dann Ihr Bruder noch starb. Wie kann man sowas schaffen, dass man an sowas nicht verzweifelt?
0: Man muss nach vorne gucken, in die Zukunft schauen, Gucken, was macht man am besten für sich und seine Verwandten oder Freunde und Bekannten, damit das Leben weitergeht, damit es gut weitergeht, damit es erfolgreich wird. Also immer nach vorne schauen.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Mayer Eppler, für dieses wunderbare Gespräch und diesen schönen Nachmittag. Sehr gerne. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Ich freue mich, wenn ihr dem Podcast ein Abo schenkt oder wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast schreibt. Ich freue mich auch über Vorschläge von euch für GesprächspartnerInnen und natürlich über Nachrichten, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne eine E-Mail oder bei Facebook oder bei Instagram unter die Dritten der Podcast. Die Links dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die Allianz Agentur Dusti und Zollmann aus München für den Support und die Unterstützung den Link zum Optionstarif der Allianz Krankenversicherung und zur Agentur Dusti und Zollmann packe ich euch in die Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare, tolle Zeit. Habt Spaß bei allem, was ihr jetzt noch so macht und führt wunderbare Gespräche mit euren Lieben. Damit nichts verloren geht, eure Sabrina.